0: Club queen Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Club Gouine, le segment musical de Gouine Lundi, qui vous fait découvrir des DJ, des soirées et tout ce qui se fait de mieux dans les, dans les nuits queer parisiennes. Donc aujourd'hui, nous recevons Mariana Sephora Estensia, organisatrice de la soirée P3. Bonjour et bienvenue dans Club Gouine. Hello. Hello, salut
1: <rire> Donc comme on l'a dit, vous êtes les organisatrices de la P3. Pour la présenter très brièvement, mais après ce sera à vous de diguer un peu plus en profondeur. La P3, c'est une soirée Women Only à destination des meufs queer racisées, pas uniquement mais surtout, avec aussi des personnes qui sont trans, euh, des personnes qui sont non-binaires et c'est important à préciser. Euh, la P3 a lieu donc une fois par mois à peu près, c'est ça Tous les trois mois. Désolée, donc la P3 est trimestrielle, elle a lieu au Pamela depuis juin 2022, donc ça fait bientôt un an que vous organisez ces soirées. Avec au programme des DJ sets, des lives, des artistes incroyables. Vous avez quand même eu le juice à la première soirée. On en reparlera après parce que <rire> incroyable. Euh, de la pole dance, de la performance et beaucoup de bienveillance et d'amour, j'ai l'impression aussi. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. LBT Music Only. Alors, euh, avant de partir un peu plus... Avant de, de comprendre un peu votre projet et la P3, j'aimerais que vous vous présentiez un petit peu chacune votre parcours, euh, qui vous êtes...
2: Euh, bah, bonjour euh, Gouinement Lundi, merci de, merci de nous recevoir, Donc, je m'appelle Sephora Hayes, euh, je suis euh, freelance social media manager, euh, je viens de la ville rose, voilà. Hello, ça ne s'entend pas toujours mais de temps en temps sur quelques mots, <rire> oh, rose. <rire> rose, et euh, je suis euh, française, euh, française réunionnaise et euh, amatrice de club euh, depuis toujours.
3: Hello Gouinement Lundi <rire> Moi c'est Mariana Benengue, je suis danseuse, je suis chorégraphe, je suis créatrice de mode de la marque Tantine de Paris, euh, je suis performeuse, je suis une artiste 360 et euh, l'une des
4: organisatrices de la P3 Paris. Salut Gouine Malindi, euh, bah, moi je m'appelle Stancia Yambogaza, euh, je suis danseuse professionnelle. Euh, co-fondatrice de la P3 également, fondatrice du média Beautiful Pendere, qui est un média sur lequel euh, j'interviewe des personnes racisées sur les problématiques qu'elles peuvent vivre et euh, mannequin également et, euh, et voilà quoi artiste.
2: Et on fait toutes les trois parties euh, de la ballroom scene parisienne. Yes. D'accord,
1: donc toi aussi, euh, Sephora, tu fais partie de mmh. la ballroom scene. Ok,
2: toute, euh, toute nouvelle. Okay. Depuis, euh, uh, depuis euh, le week dernier, on a
1: House of Revlon et House of Gorgeous Gucci. Oh.
4: <rire> okay. euh,
1: Quel regard vous portez sur ces quelques mois d'organisation de la P3
4: On a la tête dans le guidon. Voilà, je pense que c'est ce, ce dans quoi on est depuis le début finalement, de, de la P3 et encore plus, euh, encore plus là depuis ces dernières semaines. Euh, parce que du coup, euh, l'édition du 23 juin va être euh, extrêmement conséquente. On a vu les choses en grand et on veut, euh, pour euh, les 1 an de la P3, marquer le coup et, et organiser une édition qui sera euh, mémorable. Donc, ça nous demande énormément de travail, énormément d'investissement, euh, énormément de, de concentration, sachant qu'on a aussi euh, chacune nos carrières respectives. Pour nous, c'est un, un sacré challenge, mais on est là pour le relever. Quoi.
1: Mariana, que, quel regard tu portes sur les derniers mois
3: Sur les derniers mois, là, on a parlé du futur. Si on part du passé un peu, ben, le même regard, toujours un regard hyper bienveillant, hyper fier de, de pouvoir le faire à côté de ces deux femmes hyper inspirantes et euh, so gay. <rire> mais, euh, mais ouais, euh, on est toutes les trois des personnes engagées dans ce qu'on fait, euh, dans la vie qui nous entoure et euh, en colère, mais en douceur aussi. Et Sephora euh, pour ma
2: part, euh, ouais, si je dois faire une, une petite rétrospective, c'est euh, juste un, un environnement de, tra de travail pardon, juste incroyable. Et je suis juste euh, super heureuse euh, de pouvoir, euh, pouvoir m'exprimer euh, de la meilleure façon qui soit et de voir que, que je travaille, euh, et que je donne ma vie pour le bon, euh, pour le bon projet et pour les, bonnes, pour les bonnes partenaires aussi. Donc euh, ouais, longue vie à la P3.
0: <rire> ok, on va revenir un peu à l'origine du projet. Donc, comment vous vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui vous a donné envie de créer votre propre soirée, la P3
3: J'y vais, du coup. <rire> vas Mariana La question, ouais, c'est Mariana, donc... Alors du coup la, la, la P3 euh, ça vient d'un sentiment un, sentiment, un besoin même en vrai, Stensia c'est ma coloc, c'est mon amie mais on habite aussi ensemble et en fait on avait l'habitude d'accompagner nos potes gays en soirée et euh, on n'avait jamais d'espace en fait et un jour on est allé dans le marais et on s'est rendu compte qu'il n'y avait que des soirées gays, il n'y avait aucune soirée pour les lesbiennes et encore moins pour les lesbiennes racisées. Euh, en termes de musique, en termes d'ambiance, en termes de, de représentation, même de voir certaines femmes dans des soirées lesbiennes, il y en avait pas, enfin en tout cas il y en avait, elles se sentaient pas à l'aise d'y aller parce que leur sexualité était remise en question au vu de leur apparence, de leur de leur style. Et en fait on en a parlé, on s'est dit ça serait bien de créer un, 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 un espace qui nous ressemble en fait, où tout le monde peut venir juste être dans la danse, kiffer et se sentir aussi sexy que tu le veux et que personne te juge ou te te, 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 parle, te parle mal pour ça et euh, quelques jours après j'ai vu Sephora dans une autre soirée et en fait on a eu la même discussion, elle était en mode genre mais moi je veux trop créer une soirée comme ça pour des meufs, euh, qu'on soit là et qu'on qu se, qu se kiffe et qu'on se drague mais aussi qu'on se rencontre parce que la, 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 la P3 c'est vraiment une soirée pour des rencontres euh, euh, amicales et amoureuses, c'est-à-dire que c'est pas que pour aller faire des rencontres euh, voilà, c'est juste aussi pour se sentir libre. Et si tu as envie d'aller toute seule, tu peux aller toute seule parce qu'on n'est vraiment jamais tout seul à P3. Et euh, je pense que c'est comme ça qu'on s'est dit, OK, on se fait un rendez-vous et on s'est vus. Et la fusion a été directe, on s'est comprise. OK. Bah, du coup, votre soirée est euh, « woman Only ». En tout cas,
0: c'est ce qui est écrit sur Insta et c'est ce que vous revendiquez. Mmh. C'est-à-dire en non-mixité, sans homme 6. Et euh, on se demandait quel était un peu votre constat, euh, quels sont les témoignages que vous avez pu entendre, euh, voilà, d'autres camarades, ou, concernant les soirées en mixité avec des hommes cis C'est euh, voilà, est-ce que ces témoignages justement vous ont poussé à créer, enfin, donner cette dimension à votre soirée euh, Woman Only
4: Alors, disons que oui, en effet, ben, les témoignages, on, on en a, et même nous, euh, on, on a, ouais, on a déjà expérimenté. Euh, les soirées classiques en mixité. Et c'est vrai que, comme le disait tout à l'heure Mariana, en fait, la P3, elle a été créée dans un désir de se retrouver entre nous, euh, dans un espace qui est safe, parce qu'on sait que depuis quelques années, il y a une recrudescence d'attaques euh, au GHB, de femmes qui se font euh, agresser, harceler, et qui, tout simplement, ne se sentent plus à l'aise à l'idée d'être avec euh, des hommes cis, en fait, euh, en soirée. Et et c'est vrai qu'à chaque fois, à chaque édition, euh, on est assez euh, fiers et assez heureuses d'être face à des personnes qui finalement nous remercient et nous disent « ça fait du bien parce que c'est vraiment une bouffée d'oxygène et que c'est vraiment le seul espace où on peut se sentir euh, nous-mêmes, euh, où on ne se sent pas jugé, ça c'est hyper important, donc il n'y a pas de putophobie fin ». Toutes sortes, toutes les, toutes les phobies possibles et imaginables, elles n'existent pas à la P3 et on veille vraiment à ce que ça reste comme ça. Et euh, c'est vrai que oui, les retours, les témoignages sont extrêmement positifs et, et hyper touchants. Parce que, bah en fait, plus on plus on avance dans le temps, voilà, aujourd'hui, ça fait plus de huit mois qu'on qu existe. Et plus on se rend compte en fait qu'on répond réellement à une demande. Euh, et encore plus, parce que du coup, là, il s'agit d'une soirée aussi bah, faite par des femmes euh, noires. Euh, et aussi qu'en termes de représentation, c'est hyper important et hyper, euh, hyper nécessaire, en fait.
0: Et pour nos auditrices qui ne seraient jamais allées à une P3, mmh. euh, est-ce que vous pourriez un peu nous décrire l'ambiance, la musique, les performances Par exemple, là, mentalement, on pousse la porte de, D de Pamela. Yeah. Qu'est-ce qui se passe
3: <rire> Alors là, ça dépend de quelle heure <rire>
2: Après, pour mettre un peu plus de concret dans la description de, de la soirée, la P3, c'est euh, un endroit euh, safe, même si le risque zéro euh, n'existe pas en réalité. Euh, c'est un endroit euh, chic. Euh, la P3, c'est un endroit euh, d'expression euh, sans limite. Mmh. C'est euh, un endroit où euh, toutes, toutes les femmes peuvent être euh, elles-mêmes, parce que la femme, est, la femme est plus que plurielle, on le sait, <rire> Euh, c'est aussi, euh, aussi un endroit où on découvre, on découvre euh, des performances on découvre euh, des artistes on découvre euh, des DJs, des genres musicaux euh, euh, différents au niveau des performances, on va avoir bah, évidemment euh, le classique, entre guillemets, en très grosse guillemets, euh, pole dance. Euh, on, va avoir, on a eu aussi du burlesque. Et euh, on a aussi bah, eu euh, le juice donc, euh, qui rappe et euh, la lace qui rappe. Mais c'est vrai qu'il y a ce, ce, ce côté un peu wine, euh, sexy, sensuel, euh, encore, euh, encore différent. Mais voilà, la P3 en tout cas, c'est un endroit où faire la fête, se sentir libre et euh, s'exprimer euh, comme on a envie de, de s'exprimer.
3: Si, si tu veux, je peux rajouter euh, le côté euh, « story ». Donc, tu rentres à la P3. Là, tu vois plein de, plein de personnes en train de s'enjailler, de s'ambiancer. <rire> tu vois des tables, parce que, ce qui est rare, parce que bah, les soirées euh, « women only », il y en a, mais il n'y en a pas énormément, on sait mais que tu vois que toutes ces tables sont habitées par des femmes avec des grosses bouteilles <rire> elles sont là avant de like, on prend cet espace on a réservé notre table pouvoir
2: d'achat pouvoir d'achat tu <rire> vois
3: pouvoir d'achat elles ont des cocktails à la main ça danse, on a énormément de twerk, de wine, parce que c'est la libération des corps. Il mmh. n'y euh, a pas ce, ce, ce jugement sur « oh mon Dieu, elle fait trop la meuf » ou quoi. T'entends plein de rires, t'entends plein de personnes qui sont en train de dire « you look good, t'es trop belle, oh t'es trop belle ». Il n'y a que des compliments, parce que du coup, euh, bah, le fait que ce ne soit pas dans une, dans une soirée euh, hétéronormée, il y a ce truc où bah, ça, casse, ça casse la concurrence. Du coup, elles sont en mode you look good, allez, let's go uh -huh. Et ». Et normalement, tu vois toujours Sephora, Mariana ou Stensia, sur la scène en train de danser. <rire> <Voilà>. <rire> Euh,
1: vous faites votre soirée au Pamela, qui est effectivement un club chic. Pourquoi vous avez choisi celui en particulier
2: La P3, c'est vraiment la soirée que nous, on aurait aimé euh, vivre. Mmh. Et nous, on est vraiment des personnes, on est des personnes quaint, on est des personnes, <rire> on aime bien s'habiller, on aime bien s'apprêter, on aime bien euh, être même dans le too much. Mais une fois qu'on arrive sur place, on n'est pas dans le too much parce que tout le monde est un peu dans, ses, dans cet esprit à sa façon.
0: Oui, je vois. Mais c'est... Euh, voilà, pour préciser, parce que, par exemple, pour les auditrices qui euh, n'auraient jamais entendu parler de la P3, c'est pas obligatoire d'avoir une table avec euh, des bouteilles. Bah On peut y aller aussi sans non. forcément gagner de l'argent. Ça reste ouvert à, à toutes, euh, à si j'ai bien compris ouais. l'esprit.
3: C'est vraiment une soirée ouverte à tous, genre euh, « everybody's welcome euh, ». Pour celles, celles qui ont peur de ne pas prendre... « t'es pas obligé de prendre une table euh, ». En termes de, de prix aussi, on, on tient à rester un peu dans nos prix, en tout cas quand on est au Pamela, parce qu'on sait que ben, c'est le max qu'on peut pour bien payer les performants, parce qu'on paye très bien nos performeurs, nos DJ. On essaie bien sûr de s'arranger pour les plus connus, mais on essaie vraiment de faire en sorte que chacun soit, soit respecté en tant qu'artiste et bien sûr de s'implanter vraiment dans ce quartier-là. En tant que soirée queer racisée, genre, euh, fait par des femmes queer racisées, c'est important pour nous, en mode, genre, on n'est pas tout le temps dans des lieux underground en tant que personne queer, on a aussi le droit de, à nos canapés, comme je disais tout à l'heure, nos canapés en velours, mm. on a le droit aussi à avoir ce moment où ça sent bon, pas tout le temps dans des endroits voilà, où euh, ben, on nous attend.
1: Le Pamela, c'est dans le 6e arrondissement, c'est ça
3: C'est ouais. à côté de... Saint-Germain-des-Prés.
1: Ouais, voilà, ok. Ouais. Pour... Et le prix de la soirée, parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est une vingtaine euro.
4: d'euros, c'est ça ouais. Ouais, okay. les, la P3, euh, pour y accéder, donc le tarif est de 21,42€ sur Dice, exactement, <rire> mais 20€ euh, à la porte. Et donc comme l'a dit Mariana tout à l'heure, en tant qu'artiste, on a aussi conscience qu à quel point il est important d'être euh, bien traité, mmh. bien reçu et bien rémunéré surtout. Et encore plus lorsqu'on travaille avec des, des travailleuses du sexe, ce qui est notre mmh. cas parce qu'elles sont extrêmement mal payées, extrêmement maltraitées, et que pour nous, il est aussi important de mettre les choses au centre, euh, enfin en tout cas, mettre l'art et l'artistique au centre, au centre des choses, parce que c'est le, le, le noyau euh, dur de la P3, finalement. Sans, sans ça, ça n'existerait pas, quoi.
1: Ok, bah on va s'intéresser un peu plus à votre programmation, qui est quand même assez euh, incroyable, comme je l'ai dit au tout début. Euh, justement... Comment vous faites pour choisir les artistes que vous embauchez, enfin que vous, oui, que vous embauchez pour oui, vos soirées bon Oui, c'est exactement ça. Et euh, quels artistes vous touchent Quels artistes euh, sont des artistes P3 en fait Pourquoi Ah, très
3: Tu veux que j'y aille On se complète euh... ou on, ouais. on croit, bah, Je peux vous parler des autrement. DJ. Ouais. Vas-y. Enfin,
2: euh, bah, pour le coup, euh... Je te nomme. <rire> on te reconnaît. Pour le, pour le côté DJ7, euh, c'est vrai que bah, moi, j'étais juste avant dans une agence événementielle. Donc, euh, j'ai quand même vu quelques, quelques femmes DJ passer, euh, notamment notre résidente euh, 22h30. Euh, au tout début, lors de la première P3, donc, on a eu DJ Dubi, DJ Soal et, euh, et 22h30. Euh, à la suite de, de, cette, de, ce, de ce premier événement, euh, on a beaucoup accroché avec elle. Du coup, euh, maintenant, elle nous suit sur, sur toutes les P3. Et pour les deux autres DJ à chaque fois qui, qui changent, donc toujours exclusivement euh, féminins, je le répète, donc il y a des DJ féminins à Paris Clairement. et en Europe, faites-les travailler, merci. <rire> <rire> on on s'attarde toujours sur le fait de créer à chaque fois euh, un, bon, euh, un bon équilibre une bonne balance mmh. euh, entre newcomer et euh, DJ euh, confirmé, DJ euh, reconnu. Il y a toujours une vraie discussion qui se fait, euh, qui se fait autour des, autour des line-ups. Ce n'est pas juste, un, ah elle c'est une fille, c'est une DJ, on la prend. Non, <rire> autour, de, autour de, chaque, euh, de chaque DA musical, de chaque événement, il y a une vraie intention. Nous, on, on part toujours d'un principe de collaboration, peu importe avec qui on travaille. Et euh, on a un groupe WhatsApp à chaque fois qui, qui tourne avec euh, toujours dans le groupe performer et DJ. Et en fait, il y a une vraie discussion qui se fait pour pouvoir euh, constituer un bon ensemble, pas balancer trop tôt, euh, avoir, des, <rire> avoir des pics dans la soirée, des moments où un peu plus chill et tout. Mais il y a une vraie DA musicale et euh, on en apprend euh, à chaque édition.
3: Merci Sephora pour <rire> cette belle présentation je pense que comme Sephora l'a dit c'est qu'il ben, y a un truc qui nous tient à cœur en termes de DJ, c'est déjà des personnes qui vibrent vraiment avec le projet et on a toujours euh, quand même des, des influences qui sont souvent ben, hip-hop, r&b, afro euh, dancehall, etc donc on va essayer de trouver des gens dans, ce, dans cette énergie-là, parce que c'est l'énergie de la P3, mmh. qui ont toujours une touche quand même sexy, c'est-à-dire que tu peux nous balancer à un moment donné du, du Summer Walker ou du Miguel Adorme, enfin, ou oh, je sais pas moi, du, des, des sons sexy, euh, afro <rire> ou Soul tu vois, et en fait, on veut toujours euh, rapporter cette petite vibe de sensualité, et après, on, en termes de performeuse tu peux dire comment on les choisit
4: on met aussi un point d'honneur à euh, ne travailler qu'avec des femmes racisées parce qu'on a conscience qu'aujourd'hui, dans les domaines artistiques euh, dans lesquels on travaille, les femmes racisées vont être soumises au quota et donc, du coup, ne vont pas être euh, toutes réunies ensemble sur un même projet. Mmh. À chaque fois, ça va être, on va en choisir une pour qu'elles puissent remplir le quota. Et nous, on est complètement contre ça parce qu'on est les premières euh, victimes de ce, de ce phénomène-là. Donc, c'est hyper important pour nous, ça, déjà, euh, et aussi en termes de performance pour nous c'était important de choisir des personnes différentes euh, de profils différents pour montrer aussi la diversité qu'il y a en termes de performance, en termes de corps en termes de corps de métier aussi ouais. euh, donc on va aussi bien prendre une stripper une personne qui fait de la pole dance, euh, mais de façon plus artistique, en tout cas en termes de, de performance, ça ne résonne pas de la même manière, ou une personne qui va faire un show sexy qui va plus être affiliée du coup à la ballroom scene, dont on, dont on est issus toutes les trois, euh, tout comme aussi euh, des personnes qui vont faire des shows burlesques. Et, burlesque, et, et, et pour nous, c'est hyper important ouais, de pouvoir proposer une palette euh, diverse. Euh, et de dire, ben bah voilà, en fait, il y a ça aussi qui existe, et regardez comment c'est beau, quoi. Mmh. Du coup, on va passer un peu aux influences de la soirée,
0: influence mode, influence danse, influence plein de choses. Je me demandais dans quelle mesure bah, la danse euh, influençait votre soirée, parce que quand on regarde des stories,
3: on voit que c'est vraiment omniprésent. Hein. Alors, oui, la danse est omniprésente parce que ben, c'est euh, notre essence. Je pense que ça, on, la P3, c'est vraiment une soirée dansante. Comme on le disait tout à l'heure, on a vraiment un truc avec la, la, la libération, c'est-à-dire que ben, des endroits où tu vas avoir certaines soirées, même queer, où tu vas avoir peur de twerker parce que tu as peur que ben, quelqu'un vienne te toucher les fesses ou que on te dise que ah mais tu fais trop la meuf, nanana. à la pétrole c'est pas comme ça, on a des splits, <rire> on a des... <rire> On a franchement à tout foison. le monde dans à Foison. <rire> euh, C'est vraiment la, la, le, le lien qui nous unit tous. Et au, en plus, il y, y a des moments, il y a des, des, des chansons clés où il y a des steps, où tout le monde est là. On fait beaucoup de karaoké aussi. Parce que <rire> chaque fois qu'il y a une musique que tout le monde connaît, bah, tout ça le part. monde chante, sa part. Et personne n'est en mode genre, oh, j'ai honte de, de connaître du Britney Spears. Ah, je sais pas. On chante tous Britney Spears. On est là, OK. Baby. <rire> yes. Et euh, je pense que oui, la danse, elle est vraiment au centre de cette soirée. Et on a essayé de remettre dans la P3 quelque chose qui disparaît un peu dans les soirées, c'est cette, cette fameuse session Zouk, qui fait que les gens se rapprochent, et ben la pétrotte en a une, et on va, on va mmh. pas la lâcher, parce que c'est le moment qui permet vraiment au corps justement de se rapprocher. Et confirme de... Mariana. oh confirmes, <rire> Mariana. Okay n'entendez pas ce que Sephora dit dit. Mais... <rire> non, c'est que c'est les, les sessions qui permettent vraiment au corps de se rapprocher, et de, faire des, de, de donner une excuse, par exemple, tu vois aux gens, de se dire « Ok, je vais danser avec un partner, parce que c'est cool de twerker ensemble, mais parfois on a besoin de plus de, de rapprochement, et ces chansons-là appellent à ça. » Mm -hmm. Et le style vestimentaire peut-être, puisque vous, il
0: y a des dress, dress codes à vos soirées. Par exemple, il y avait la White Edition et yes. peut-être d'autres. Et du coup, je me demandais quel était votre rapport au style, à la mode et en quoi ça peut influencer, voire irriguer votre soirée, si c'est le cas
2: euh, bah, au niveau du style c'est vrai que moi je, je suis l'instigatrice des, des thèmes euh, voilà ça a été euh, des fois un peu compliqué euh, <rire> pour mes associés des fois de, de oh, c'est vrai tu vas trop loin et tout mais en vrai, euh, en vrai je pense que même elle ça y est maintenant elle kiffe elle se prête, euh, elle se prête euh, grave au jeu et tout ça donne un champ des possibles euh, mais bien, bien, cadré, euh, bien cadré aux filles et dans lequel, en fait, elles peuvent euh, s'exprimer, c'est-à-dire qu'en fait, on leur donne vraiment bah, un thème et on leur dit, ben bah, voilà, pour ce thème, comment tu l'interprètes mmh. En vrai, c'est vraiment ça, au niveau mmh. de la P3, euh, ce que veulent dire les, les, les différents dress codes euh, qu'on donne, euh, notamment au sein de la communauté queer, euh, des fois, bah, ça peut être un peu compliqué d'être de, de, la personne qu'on a envie d'être dans dans sa vie de dans sa vie de tous les jours c'est à dire qu'il y, y a des femmes qui, qui passent avec le, le, le straight passing enfin euh, mm. tout au long de tout au long de la semaine et après quand elles arrivent à la P 3 bah, elles ont envie d'être un peu plus masculines. un peu plus enfin mm. ça donne ça donne une certaine une certaine énergie en tout cas euh, moi c'est quelque chose que je que j'expérimente que j'expérimente déjà à mon niveau de de plus en plus euh, parce que j'ai toujours été euh, très 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 féminine depuis le début de ma vingtaine et c'est vrai que maintenant il y a ce côté où je vais être beaucoup plus bah, gender fluide dans la façon dont je dont je m'habille en tout cas donc je m'exprime euh, vestimentairement parlant voilà pour moi c'est en tout cas c'est important de c'est important de dire aux filles n'hésitez bah, pas à vous habiller faites, euh, faites l'effort que vous n'avez pas envie spécialement de faire euh, en soirée euh, hétéronormée euh, à la P3, faites-le. Et si ça veut dire être tout en résie avec euh, des caches <rire> girl, you can do that. Genre, it's okay. Yeah. Genre, euh, vraiment.
3: On ne vous juge pas à l'entrée sur comment vous êtes habillé Pas du tout. Tu viens à la P3, à la P3 comme tu veux. Mais nous, c'est juste un plaisir de pouvoir donner des thèmes. Parce qu'on sait que ben, c'est dommage que ben, les seuls moments de l'année où les gens s'autorisent, c'est Halloween. Donc, c'est un moment de dire, OK, je peux m'autoriser à être... Ben, en fait, à la P3, tu peux t'autoriser tout le temps. Parce qu'à chaque édition, il y a un thème. Et que ben, si tu peux ne pas avoir le thème, bien sûr qu'on va, va te laisser rentrer. Ce n'est pas tout le monde qui a l'envie ou même le... Il y a des gens, par exemple, à la White Edition qui, me disent, qui nous envoient des messages en mode Ah, oh, mais je ne m'habille que en noir, je ne peux pas m'habiller autrement. Je lui ai dit, Mais pas de souci, tu viens. c'est c'est pas, pas, pas un need, mais nous, ça nous fait plaisir de voir les gens jouer le jeu. Et même nous, on joue le jeu, même nous, on s'appelle, on dit, Mais comment on s'habille, etc. Et je pense que c'est ce qui rend aussi cette soirée spéciale. C'est que même nos performeuses, elles, elles font l'effort, elles sont en mode, genre, OK, c'est la White Edition, je vais aller quoi Je vais prendre des plumes blanches, je vais essayer de prendre un corset, un truc. Et en fait, on a sens à chaque fois qu'on prépare un ball, Vu qu'on est dessus de la ballroom, on a l'impression mmh. vraiment de préparer toujours cet événement important. La même Exactement, la même intensité. Et euh, on a un groupe qu'on appelle les Petra Babies. C'est pour les, les filles qui viennent seules. Donc euh, On a fait un groupe Instagram pour qu'elles puissent se rencontrer avant de venir, où elles peuvent boire un café ou s'envoyer leur tenue. Elles ont habituellement euh, le droit de poser les questions qu'elles veulent, parce qu'on bah, on on les a en groupe. Et en fait, ces filles-là, bah, elles, elles, elles créent aussi une communauté entre elles. Et elles nous permettent grave de... Ça nous chauffe, en fait, quand on voit, on voit les tenues, on est en mode de, OK, let's go !» On ouais. va s'envoyer des tenues. Elle justement. joue, le jeu, genre, elle joue là, le jeu. Elle joue le jeu. et euh, Et ça, c'est cool. Il y a pas mal de soirées
1: qui émergent depuis quelques années, justement, euh, ou qui sont très femmes, notamment la soirée sucrée. Mm -hmm. la... Alors, la noche, je sais pas. Mais en tout... je pense que la noche aussi, a ce côté euh, femmes, women only, pour les personnes queer les femmes queer mm. Et euh, justement, je voulais savoir, à euh, votre avis, pourquoi il y a cet engouement Pourquoi c'est aujourd'hui, enfin depuis quelques temps, que ça, ça commence vraiment à arriver sur la scène parisienne, même ailleurs euh, Les euh, soirées
4: womanly, tu
1: veux dire Oui, on lit, et aussi les soirées femmes, avec une esthétique assez femme. Ah oui, euh... bah, en,
4: en fait, bah, je pense qu'en fait, ça répond simplement à un besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, euh, et heureusement, on a de plus en plus de femmes femmes. Euh, lesbiennes qui s'affirment en tant que telles parce que on a été trop habitué à un seul type de lesbienne euh, pendant très longtemps et en plus qui était blanche. Euh, voilà quoi. Et donc aujourd'hui, je pense que euh, comme il y a de plus en plus de filles qui s'assument et qui, qui, qui sont out, forcément en fait ça va, ça va dans ce sens là. Et donc, du coup, non seulement bah, du coup la création d'espace en non-mixité. Elle se, fait de plus en plus elle se fait de plus en plus ressentir, comme je l'ai dit au début, parce qu'on parce qu en a besoin et, que, et que, que ça nous permet vraiment de nous libérer, que c'est des espaces d'expression, de, ouais, de, de, de genre, de sexualité, etc. Mais aussi, euh, le fait qu'il y ait des initiatives comme celle-ci, en fait, ça va crescendo et en fait, c'est un peu contaminé, on va dire, de façon hyper positive euh, euh, tout le monde. Euh, mmh. Donc voilà, et je pense aussi qu'il y a ce truc de représentation aussi qui fait du bien. C'est-à-dire qu'on que de... ben, le fait de voir de plus en plus de femmes, femmes, euh, lesbiennes s'assumer donne envie aussi à d'autres d'en faire en fait. Mmh. Et du coup, c'est de là qu'après, ben, tu as des initiatives comme ça qui... qui se font de plus en plus. Et même nous, à notre niveau, on se rend compte aussi que le fait d'être de... comme on est et, et de s'assumer, de s'affirmer comme on est, donne envie aussi aux autres... Euh, et on a conscience aussi à notre niveau d'être des, des modèles de représentation, et c'est un vent d'air frais qui, qui souffle et heureusement.
1: Oui. Je suis d'accord. Et en parlant de, bah, de sexiness, euh, d'être femme en soirée, etc., vous dites que c'est possible parce que vos soirées sont safe, en tout cas le plus possible. Mmh. Comment vous faites pour euh, construire justement une soirée safe Parce que j'imagine que ça se fait pas tout seul. Il ah, y a des choses à mettre <rire> en place en tant qu'organisatrice. Donc comment, comment vous mettez ça en tu place
3: me Mariana... Du coup, <rire> bonjour chef de sécurité. Dangereux. Alors, euh, je pense que, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, une soirée safe à 100% n'existe pas. C'est vraiment, un... vraiment un dream. On aimerait bien, mais ça n'existe pas. Mais en tout cas, on essaie de le faire aussi safe que l'on peut. Et c'est ce qu'on fait avec la P3. C'est pour ça qu'on estime que c'est quand même un espace safe. Euh, je sais que ce mot il est un peu utilisé à tous les sauces mais en tout cas à notre sauce à nous comme moi, je vais vous expliquer comment <rire> elle s'utilise déjà on, on, on briefe vraiment euh, euh, notre public notre public est au courant de tout ce qu'on qu défend, c'est à dire qu'en tant que personne quand même activiste dans le cœur, dans l'âme et dans, sur le place, parce qu'on n'est pas que activiste sur les réseaux sociaux ou sur euh, je sais pas, on est aussi <rire> là sur le terrain et, et on fait <rire> des choses, <rire> on sait c'est quoi et on essaie vraiment de changer les choses aussi euh, factuellement mmh. Euh, on essaie vraiment de, de mettre à chaque fois, avant une P3, une liste des phobies dans laquelle on ne veut pas. Donc, l'homophobie, le racisme, la transphobie, le validisme, enfin, tout, tout ce qu'on qu estime qui n'a qui, qui qui pas, pas sa place chez nous, ce qui est normal pour nous, mais qu'on sait que c'est quand même bien de rappeler parce que tout espace LGBT n'est pas, pas conscient, n'est pas queer. Pas, on a plein de filles qui nous disent voilà, on m'a dit que cet espace était safe, je suis allée, je suis traumatisée des soirées lesbiennes, je suis traumatisée. Et quand ils viennent à la P3, elles disent ok, d'accord, c'est différent. Je vous dis qu'il y a du travail. Donc, il y a ce truc-là de notre public qu'on renseigne énormément et qu'aussi on appelle beaucoup à, à discuter avec nous, même en termes de, de, de safe. On parle beaucoup de safe, donc agression sexuelle, GHB, etc. Mais aussi un, un côté safe par rapport au corps. C'est-à-dire qu'il y a plein de filles qui vont dire oh, Mais il a que des jolies filles chez vous, j'ai l'impression que si je suis grosse, je peux pas venir. Bon, ça, c'était au début. Maintenant, elles ont compris. Et en fait, on leur, on leur explique, on, on parle vraiment avec elles, on prend le temps de leur expliquer par rapport au corps, à, à l'acceptation de soi, etc. C'est vraiment du travail. Et on a, avec nos vies respectives, c'est compliqué, mais ça nous tient à cœur. Et ensuite, avant chaque pétro, on a un briefing avec le Pamela et la, la sécu, que ce soit des garçons ou des filles. Enfin, moi, j'estime je, en termes de personne n'est safe, en fait, qu'on soit un homme ou une femme ou un, une personne non-binaire, peu importe. Tu as, tout le monde a droit à un brief <rire> sur ce qu'il faut dire sur comment il faut gérer les, les problèmes. S'il y a un problème, appelez-nous directement, c'est mieux. Euh, ne pas infantiliser les filles, parce que c'est un truc qu'on va avoir tendance, les, les gens de la sécurité, ils ont souvent tendance dans les clubs à infantiliser les femmes. Euh, voilà Ou d'autres femmes, même des fois elles-mêmes, qui sont un peu les bourreaux, parce qu'elles sont dans cet espace un peu euh, de masculinité toxique. Donc on va les briefer. Euh, à la porte, on va les briefer. Donc c'est vraiment énormément de travail d'information. Euh, on a aussi Abby Beach qui est au mic, qui, qui vraiment, ben, on lui fait confiance. Donc en fait... Et elle s'occupe vraiment de tout le temps euh, euh, rappeler le consentement, rappeler euh, euh, aux gens comment il faut se, se comporter. Oui, il y a de la musique. Et, que... ouais. Ah, ouais. <rire> et comment, en tout cas, on essaie toujours de passer des, des messages que les gens pourraient penser que ce n'est pas bien de faire ça en soirée parce que ça, ça refroidit. Mais en fait, dans nous, ça nous réchauffe. On est en mode, le consentement, c'est sexy. Euh, let's go, demandons-nous, soyons ensemble. Et euh, je pense que c'est comme ça qu'on arrive à à avoir au max en tout cas si je dois je dois donner des clés on doit donner des clés à d'autres soirées c'est vraiment comme ça en prenant le temps de faire les choses et de mmh. bien les faire moi,
0: je voulais creuser un peu la question ouais. aussi de la sexiness qui m'a interpellée, mmh. parce qu'on n'a pas forcément l'habitude. Peut-être <rire> que pour vous c'est naturel ou non, mais vraiment. Et je me demandais. En fait, on a regardé un des lives qui, euh, live qui, ouais, qui est disponible sur votre euh, compte Instagram, <rire> et euh, il y avait des retours un peu de euh, participantes publiques oui, de la P3 oui. qui vous remercient, euh, voilà, d'avoir euh, en fait, d'avoir organisé cette soirée parce que ça leur permet de se libérer momentanément ou d'être sexy le temps d'une soirée. Mmh. En fait, ça les aide à libérer leur sexiness. Certaines mmh. personnes ressentent ça. Et moi, je me demandais euh, pourquoi cette dimension voilà, de sexiness de, était aussi importante pour vous. Mmh. Qu'est-ce qu'elle veut dire qu que, Parce que c'est vrai qu'on n'y voilà, pense pas forcément, euh, moi y compris. Et je me dis, est-ce qu'il y a, est-ce que voilà, vous, vous avez ressenti ou euh, vous pensez qu'on a des murs, des limites à cette sexiness mmh. Est-ce qu'on ne la développe pas Alors c'est selon les personnes, bien sûr, il n'y a pas d'injonction à être sexy.
2: Au niveau, je pense qu'au niveau de la sexiness, c'est vraiment quelque chose euh, qui fait écho à l'émancipation de la femme, en vrai. Parce que euh, nous, depuis, euh, depuis que je pense le monde est monde, euh, la sexiness de la femme se traduit par euh, l'œil de l'homme, en fait. Donc euh, de l'homme cis, bien hétéro, euh, <rire> de notre de notre environnement bien hétéro normé. Et euh, la sexiness au sein de la P3, c'est une façon en fait, de se réapproprier euh, son corps, de se réapproprier euh, sa façon d'être sexy, parce que être sexy, ce n'est pas forcément être euh, en découverte en résille. Voilà, c'est se sentir sexy euh, à sa façon. Et euh, ça fait vraiment, euh, encore une fois, écho euh, à l'émancipation du, euh, du regard masculin et de comment on se sent euh, sexy dans notre, euh, dans notre société. Et il y, y a un côté très, euh, très euh, empouvoirant, en tout cas.
1: Bah, on peut terminer par une partie un peu, euh, j'allais dire insolite, mais. Euh, <rire> <rire> bah, on voulait terminer par vous demander une anecdote chacune liée à la P3.
0: Voilà, un souvenir un marquant, souvenir, une voilà, anecdote, quelque chose euh... qui vous a le plus marqué.
3: Euh... <rire> euh... Tensia. Elle en a trop. Elle <rire> n'a pas quoi choisir.
4: Ouais, franchement, j'en ai plein, mais euh, je dirais en fait que chaque P3 est, euh, est, euh, est assez incroyable et a son lot de, de moments euh, assez ouf. Il y a un truc qui me revient en tête, c'était, euh, je crois, l'énergie qu'il y a eu euh, lorsque Lala Ace avait fait son showcase. Oui, c'était incroyable. Et je me rappelle d'un moment où euh, je ne sais plus quel son elle était en train de faire. Et là, en fait, c'était tellement hot. Elle a pris une bouteille d'eau, elle l'a versée sur une meuf et les meufs étaient en furie. <rire> incroyable. Mais vraiment en folie. <rire> et en fait, je trouve ça ouf euh, d'être dans un espace où on n'entend que des cris ouais. de filles. Euh, alors, moi,
3: si je pourrais Mariana, du coup. Je pense que les moments toujours qui sont super marquants, moi, c'est quand on chante en fait. Genre, quand tout le monde. Il y a une chanson, par exemple, on avait euh, Hey, bitch, you can fuck with me if you want. Cardi B et tout le monde chantait. C'est grave l'hymne de la peine. De Oof. ouf. Après, non, la dernière, c'était <rires> Independent Girl. Alors, oh, <rires> et... voilà, ça et dès que tout le monde en fait tout le monde chante et, et tu vois y a toujours une star au milieu genre une go qui se met en milieu et tout le monde en let's go, let's go <rire> et en fait ça c'est des moments qui, qui me font trop kiffer et en tant que cancer j'ai envie de pleurer à chaque fois que je vois ça mais du coup je me retiens mais euh, voilà
2: euh, une anecdote c'est fora ane oui <rire> <rire> bah, sur la dernière on a eu euh, on a eu une artiste qui a fait son tout premier euh, dj set en exclusivité mais pour oui la p 3 <rire> On a euh, la rappeuse Vicky R euh, qui est en train actuellement de s'essayer un peu au DJ mais euh, voilà, de manière... Euh de manière euh, fun, euh, voilà, passionnelle. <rire> Il n'y a pas à dire ça comme ça, Marianne <rire> C'est
3: un peu joli. <rire>
2: euh, et qui, du coup, euh, bah, c'est aussi ça un peu euh, l'énergie euh, de la P3. Elle est venue avec, euh, avec le Juice. Elle connaît très bien euh, la DJ euh, Urumi. Du coup, bah, euh, nous, on était, en train de, on était en train de danser. Et puis, on se retourne et on voit euh, Vicky avec le casque et... Euh, en, en duo avec euh, avec ourumi c'était franchement c'était grave euh, c'était trop bien c'était grave marrant c'était ouais en fait et c'est ce côté là de, de la P3 un peu où euh, toutes les toutes les filles qui viennent sont des sont des stars peu importe si dehors euh, ce sont vraiment des stars euh, ou pas euh, on a vraiment envie de, de faire de faire se sentir
0: toutes les filles toutes les femmes euh, uniques yes. c'est ça d'organiser des soirées hein. ouais. vie.
2: <rire> de créer une communauté. Voilà.
0: <rire> Très bien. bien comme c'est également une émission musicale, qu'est-ce que vous écoutez en ce moment Un morceau euh, voilà, à recommander à nos auditrices Là,
2: euh, en ce moment, euh, c'est vrai que j'ai besoin, de, besoin de, de force. La musique euh, me donne ça aussi. Euh, là, euh, en venant ce matin euh, dans la voiture, j'ai mis Upgrade You de Beyoncé Jay-Z à fond. <rire> Parce que j'avais besoin de cette, de cette énergie euh, féminine. Let me upgrade you, genre,
4: yeah. euh, voilà. Ouais. <rires> <rires> En ce moment, un son que j'écoute euh, tout le temps euh, c'est un son qui s'appelle Love Attack de Finn, je crois voilà. j'aime trop l'énergie, pour moi c'est très représentatif de l'énergie euh, P3 très... vous direz écoutez, c'est très spécial mais c'est vraiment...
0: It's a love attack.
3: Alors moi, du coup, bah en ce moment, en fait, j'étais en créa, donc j'étais beaucoup euh, en train d'écouter du jazz le matin, parce que je suis euh, mon premier coup de cœur musical en arrivant en France, euh, de ma petite radio, euh, quand j'avais pas encore de téléphone, c'était du jazz. Donc dans, je suis dans, dans la dramaturgie en ce moment, je suis sur Arita Franklin, Etta James, etc. Mais vu que j'étais en créa à Berlin il n'y a pas longtemps, je ne vais pas vous donner un son techno, vous inquiétez pas, mais <rire> je suis en train d'écouter du compas à mort, genre je sais pas, j'adore les basses là en ce moment et j'écoute Something Going On de Keisha.
1: Bon bah c'est sur cette recommandation euh, musicale, sur ces recommandations musicales yes, que uh, se termine yes, le Club win du mois. Donc euh, merci beaucoup d'être venu, c'était un vrai plaisir. Avec plaisir, merci beaucoup. Hein. Et Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. À bientôt.
3: Bisous. Merci. Bye-bye. Bye-bye.